0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 16. bölümü olan Kapağın Altında hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey, ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere dostlarının Harry'yi asla yalnız bırakmamasından ve Harry Potter'ın ilk kez aile ...katleden kişinin peşine düşmesinden bahsedeceğiz. Yayınımız boyunca bu bölüme dair özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Tüm bu tantanaya başlamadan evvel karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 16. Bölüm Kapağın Altında Hogwarts'ta zorlu yıl sonu sınavlarının vakti gelmiştir. Harry'nin yara izi ormandaki geceden bu yana yoğun biçimde sızlamaktadır. Ancak Harry ve arkadaşlarının sınavlar nedeniyle bununla ilgilenecek vakti bile yoktur. Nihayet son sınavlarının bittiği gün Harry'nin aklını kurcalayan şeyleri sormak için Hagrid'in yanına giderler. Harry, Hagrid'e ona ejderha yumurtası satan kişinin kim olduğunu sorar. Hagrid'in cevabı üzerine Harry korktuğu şeyin yaşanmakta olduğunu fark eder. Hagrid ona yumurtayı satan kişiyi tanımadığı gibi o kişiye üç başlı köpeğin nasıl geçeceğini de söylemiştir. Harry ve arkadaşları artık felsefe taşının çalınmak üzere olduğundan emindirler. Harry, Ron ve Hermione onlara engel olmak isteyen öğretmenleri ve arkadaşlarına rağmen yasak koridora gider ve felsefe taşını onu çalacak kişiden önce bulmak için tüm sihirli engelleri aşmaya çalışırlar. Üç başlı köpekten ve onları boğmak isteyen bitkilerden kurtulduktan sonra yüzlerce anahtar arasından doğru olanı yakalayıp bir başka kapıyı geçerler. Bir büyücü satranç maçına katılıp oyunu kazanırlar. Sona yaklaşırken girdikleri Yeni odada engel olan devasa bir ifrit çoktan saf dışı bırakılmıştır. Son engelin bulunduğu odada nihayet Profesör Snape'in iksir bilmecesini de çözerler ve Harry Potter felsefe taşının bulunduğu odaya giriş yapar. Odaya girdiğinde bulmayı beklediği hırsız Profesör Snape veya Lord Voldemort'un kendisidir. Oysa Harry odaya girince büyük bir sürprizle karşılaşır. Harry Potter ve onun büyücülük dünyasının müktezeli olmamıza neden olan bölümlerden biri işte bu yayında incelediğimiz Kapağın Altında adlı bölüm. Sevgili Potter kafalar, şöyle bir hatırlayın. Henüz sadece ilk kitap çıkmışken ve biz soluk soluğa kitabın sonuna yaklaşırken bu bölümde olanları ilk kez okuduğunuz anları hatırlayın. Aklımız yerinden oynamıştı. Hogwarts'ta yaz başlangıcının göl kenarı keyif çatmalarından tutun da büyüye, efsun maceraya ve sihirli yaratıklara doyduğumuz bu muhteşem bölümü okumak daima mucizevi bir deneyim. Bu seriyi okuyucusu için bir tutku haline getiren en baba bölümlerden biri bu bölüm. Muhteşem ve büyülü maceraların yanında ilk kitabı sadece aklımızdan geçirdiğimizde bile sürekli hatırımıza gelen üç duygusal anda yine bu bölümde bulunuyor. Ron ve Hermione'nin asla Harry'i yalnız bırakmadığı ve maceraya birlikte atıldıkları an. Neville'ın tam ve gerçek bir Gryffindor olarak inandığı doğrular için kendi dostlarına bile karşı çıktığı an. Ve sonunda Hermione'nin Harry'e çok büyük bir büyücüsün sen dediği o efsanevi anlar. Üçü de bu bölümde. Bu anları ayrıca fevkalade anlar dediğimiz kısımda sizinle romantik romantik paylaşacağız. Kapağın Altında adlı bu 16. bölüm bu kitabın ve tüm serinin en maceralı, en büyülü ve sürekli hatırladığımız ikonik bölümlerinden biri. Bu bölüm hakkında konuşmak her daim Potter kafalar için çok büyük keyif. Bu bölümü öve öve bitiremeyiz. Dilerseniz daha fazla konuşmayalım ve bu bölüm için derlediğimiz özel notlarımızı sizlerle paylaşalım. İşte geliyor. İnanılmaz sıcaktı. Özellikle yazılı yapılan büyük sınıfta. Herkese kopyaya karşı büyüsüyle hazırlanmış özel yeni tüy kalemler verilmişti. Kopya karşıtı bu büyünün nasıl bir büyü olabileceğini şöyle bir düşünelim. Sihirli tüy kalemlerin yapabildikleri şeyler var. Zümrüdü Anka Yoldaşlığı'nın 7. bölümünden bildiğimize göre tüy kalemler dikte etmeleri için efsunlanabiliyor. Ateş Kadehi'nin 18. bölümüne baktığımızda da tez tekrar büyüsüyle tüy kalemlerin kendiliğinden yazmalarının sağlanabildiğini görüyoruz. Melez Prens'in 21. bölümünden bildiğimiz kadarıyla da yazım hatalarını düzeltebilecek şekilde efsunlanmış tüy kalemler mevcut. Kopya karşıtı büyü bir şekilde bu ve benzeri büyüler için derlenmiş bir özel efsun olmalı. Hogwarts öğretmenleri bu büyü yapılmasına karşı büyülenmiş tüy kalemler sayesinde kopya çekmeyi engellemeye çalışıyor gibi görünüyorlar. Unutma iksirinin nasıl yapıldığını hatırlamaya çalışırlarken Snape tepelerine dikilip onları tedirgin ediyordu. Muhtemelen Severus başlarında durmasa da öğrenciler bu iksirin yapımını hatırlamakta güçlük çekeceklerdir. Zira kazandan çıkan buharlar tek başına öğrencileri etkileyip onlara bildiklerini unutturuyor olabilir. Son sınavları sihir tarihiydi. Kendi kendine kaynayan kazanları yaratan eski büyücülerle ilgili soruları da bir saat içinde yanıtlayınca özgür olacaklardı. Çikolatalı kurbağa kartlarından bildiğimiz kadarıyla kendi kaynayan kazanların mucidi olan kişi Gaspar Shingleton. Bu yetenekli büyücü aynı zamanda bizim çapulcular olarak bildiğimiz Remus, Sirius, James ve Peter'la aynı dönemde Hogwarts'ta okumuş olan bir kişi. Güneşli bahçeye fırlayan kalabalığa karışırken bu sandığımdan da kolaymış. ''Dedi Hermione.'' ''1637 Kurt Adam Davranış Yönetmeliğini de, tez canlı Elfric'in ayaklanmasını da öğrenmem gerekmiyormuş.'' Hothurnord'dan bildiğimize göre bu kurt adam yönetmeliğinin en önemli iki maddesi kurt adamların bakanlık kaydının bulunmasına yönelik olan ve dolunay periyotları dışında toplum içinde özgürce yaşamalarını düzenleyen maddeler. Bu mesele hayli iyi denetleniyor. Tezcanlı Elfreik meselesi ise şöyle. Elfreik kardeşimizin önemli bir ayaklanma lideri olduğunu biliyoruz. Profesör Bins'in derslerinde Cincüce ayaklanmalarının ne kadar önemli olduğunu da hatırlayın. Eldeki bilgiler ışığında Tezcanlı Elfrikin bir cin cüce olduğunu söyleyebiliriz. Hermione sınavdan sonra yanıtların üstünden geçmek isterdi hep. Ama Ron artık buna dayanamadığını söyledi. Birlikte göle inip bir ağacın altına serildiler. Bu ağaç muhtemelen 5. kitaptaki Zihin Zihinbent derslerinde tanık olduğumuz Snape'in en kötü anısı olarak bildiğimiz anıda gördüğümüz ağacın ta kendisi. Ron çimenlere uzanarak artık ezbere faydos dedi mutluluk içinde. Sen de azıcık gülümse artık Harry. Çaktığımızı öğrenmeye daha bir hafta var. Keyfini çıkar bari. Demek ki örgün eğitimde ezberci sistem büyücülük dünyasında bile hala devam eden bir zırba. Pah! <gülüyor> alışılmadık bir şey değil ki domuz kafasında yani köyün bir hanesinde bin türlü garip garip adam vardır. Eserin ilk Amerikan baskısında tıpkı Türkçe baskıların tamamında olduğu gibi domuz kafasından Hogsmeade'in tek barı olarak bahsediliyor. Oysa İngilizce'de devam eden baskılarda bu düzeltiliyor ve köydeki barlardan biri olarak bahsediliyor. Ancak elbette yapı kredi yayınları biz Potter kafaları sadece parasını yolmak istediği salaklar olarak gördüğü için bizim dilimizde hiçbir baskıda bu hata düzeltilmiyor. Harry sesindeki heyecanı belli etmemeye çalışarak ''Peki?'' dedi. Fluffy ile ilgilendi mi? ''Şey, evet, insan kaç tane üç başlı köpek görür hayatında, Hogwarts'ta bile. Ben de anlattım, yatıştırmasını bilirsen Fluffy şeker gibidir.'' dedim. ''Azıcık müzik çal, hemen uykuya dalar.'' Aslında bu bilgi kolay ulaşılabilir türden ve ağzından kaçırdı diye Hagrid'e yüklenmek doğru değil. Zira Muggle dünyasında da en ünlü üç başlı köpek Cerberus adında bir köpek. Ve kendisi en efsanevi müzisyenlerden biri olan Orpheus'un köpeği. Yani Fluffy atlatmanın yolunu bulmak biraz kolay. Soğuk soğuk, Profesör Dumbledore 10 dakika önce gitti dedi Profesör McGonagall. Sihir Bakanlığından acele baykuş yollamışlar. Hemen Londra'ya uçtu. Buradaki uçtu ifadesine bakarak ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın 21. bölümünü referans alarak Dumbledore'un bu seyahati testrallerle yaptığını söyleyebiliriz. Hogwarts arazisinde cisimlenmek yasak ve şöminelerden seyahat etmek de mümkünsüz olduğu için en afilli ve en hızlı yol testraller. Söyleyeceklerin Sihir Bakanlığından daha mı önemli Potter? Birkaç sene içinde Sihir Bakanlığının önce Voldemort'un dönüşünü kabul etmemesi, sonra da Voldemort'un emrine girmesine bakacak olursak, Harry'nin tuvalette çaldığı ıslıklar bile Sihir Bakanlığından daha önemli diyebiliriz. Çünkü hiçbir zaman karanlık yana geçmem. Bu gece o kapağı açıp ineceğim. İkinizin de sözleri beni kararımdan caydıramaz. Unuttunuz mu? Annemle babamı Voldemort öldürmüştü. Melez Prens'in 23. bölümündeki Harry ve Dumbledore arasındaki o muhteşem sohbeti hatırlayalım. O bölümde Dumbledore yıllarca Harry'nin Voldemort'la yüzleşmeye 11 yaşındayken bile hazır olduğundan bahsetmişti. İşte bu sözler sırasında da görüyoruz. 11 yaşındayken bile Harry Potter büyük bir kahraman. Yürekli insan her daim neyse odur zaten. Yaşamak cesurların hakkı. Hermione, olanaksız, dedi hemen. Flitwick sınavdan %112 aldığımı söyledi gizlice. Artık beni kovamazlar. Demek ki Profesör Flitwick bazı Muggle Üniversite hocalarının yaptığı gibi sınavlarına ekstra puan alınabilecek sorular da koyuyor ve Hermione her şeyin tamamını yanıtlayıp böyle bir puan alıyor. Harry kapının yanındaki duvar saatine baktı. Artık daha fazla zaman yitiremezlerdi. Gryffindor ortak salonunda muggle yapımı ve tamamen anneanne evi işi bir duvar saati var. Muhteşem, muhteşem. Hermione, sakın kıpırdamayın, dedi. Nedir bu biliyorum, şeytan kapanı. Aman, diye homurdandı Ron. İyi ki adını öğrendik, bize ne büyük yararı var ya. Arkasına yaslandı, bitkinin boğazına sarılmasını önlemeye çalıştı. Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın 23. bölümünden bildiğimiz üzere şeytan kapanı hayli çirkin bir bitki ve uzun, sallanan dokunaçlara sahip iğrenç bir şey. Şeytan kapanının adı da enteresan bir yerden geliyor. Muggle tarihinin cadı avı yapılan karanlık zamanlarında cadı olduğu düşünülen kimselere yapılan sorgular ne kadar zamandır cadı oldukları sorusuyla başlarmış. Ve bu soruyla yanıtı sırasında cadı olmak, şeytanın kapanında, kıskacında olmak olarak ifade edilirmiş. İşte bu bitkinin adı bu yargılamalar döneminden geliyor. Ayrıca yine Muggle dünyasında şeytanın sürtüğü denen son derece zehirli bir bitki de bulunuyor. Rowling eserdeki kullanım için bu iki referanstan faydalanmış. Şeytan kapanı, şeytan kapanı Profesör Sprout ne demişti? Karanlıktan, nemden hoşlanır boğulurcasına Ateş yak öyleyse diye bağırdı Harry. Karanlıktan hoşlanan şeytan kapanı, ışığı gördüğünde tamamen etkisiz hale gelmiyor. Sadece etkisi bir anlığına zayıflıyor. Bunu Sen Mungo maceralarını da içeren Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın 23. bölümünden öğreniyoruz. ''Sahi'' dedi Hermione. Asasını çıkardı, onu sallayarak bir şeyler mırıldandı. Snape yaptığı büyüyü bitkiye de yaptı. Havaya aynı mavi alevleri fışkırttı. Çan çiçeği büyüsü dediğimiz bu uçan ateşçiklerin yaratıldığı büyü, birinci sınıf seviyesinin üstünde bir büyü. Aynı büyüyü Hermione bu kitabın 11. bölümünde de tatbik etmişti. Kapıyı zorladılar, omuzladılar ama kapı bana mısın demedi. Hermione Alohomora büyüsünü yapınca bile... Beşinci kitabın 23 ve 34. bölümlerinden de bildiğimiz üzere Alohomora büyüsü en basit muggle kilitleri için kullanılan temel bir açma büyüsü. O büyünün açamayacağı çok kapsamlı kilitler ve sihirli kapılar mevcut. Birer süpürgeye atlayıp havalandılar, anahtar bulutunun ortasına daldılar. Ama tutmaya kalktıkları bütün büyülü anahtarlar öylesine hızlıydı ki hemen sıyrılıyor, ellerinden kaçıp gidiyordu. Birini bile yakalamak neredeyse olanaksızdı. Burada Flitwick'in anahtarlara uyguladığı büyüyle, Quidditch toplarına yapılan büyü aynı. Aynı uçma prensibiyle hareket ediyorlar. Bu paragrafla ilgili bir başka özel durumsa, bu anın tüm seri boyunca Hermione'yi bir uçan süpürge üstünde göreceğimiz iki andan biri olması. Diğeri ise Kovuk'ta Quidditch oynadıkları zaman olacak. Ancak burada ilginç olan şey, bu odada süpürge bulunması. Yani madem amaç felsefe taşını kurmak, e öyleyse neden uçan anahtarlarla dolu bir ya süpürge konuyor. Hatta 3 tane birden. Neyse, Filitwick hocamın vardır bir bildiği. Ron düşünürken Hermione ile Harry çıt çıkarmadılar. Sonunda gücenmeyin ama dedi Ron. Doğrusu ikiniz de satrançta pek iyi değilsiniz. Felsefe Taşı'nın 13. bölümünde Hermione'nin beceremediği tek şeyin satranç olduğunu okumuştuk. Ron burada Hermione'ye şirinlik yapıyor ve onu gücendirmemeye çalışıyor. Harry sen filin yerini al. Hermione sen de onun yanına kalenin yerine geç. Fil ve kale satrançta yan yana başlamayan taşlardan. Rowling'in sadece ilk baskıda yaptığı bir yanlış olan bu hata İngilizce'de diğer baskılarda düzeltiliyor. Ancak elbette Harry Potter okuyucularını bir gram bile değerli görmeyen Kalpazan Yapı Kredi Yayın Evi bu yanlışı asla hiçbir baskıda düzeltmiyor. Bak... Hermione şişelerin yanında duran bir kağıdı aldı. Harry onun omzunun üstünden bakarak kağıtta yazılanları okudu. İksir bilmecesi sevgili yazarımız Rowling tarafından itina ile oluşturulmuş bir engel. Gerçekten üzerine çalışılmış olan bu bilmecenin 420 ihtimal arasından işe yarayan sadece iki çözümü var. J.K. Rowling inci gibi işleyerek karşımıza gerçek bir macera kitabı içinde böyle değerli bir bilmeceyi de çıkarıyor. Canım benim Rowling. Harry minik şişeye baktı. Bunun içindeki sadece birimize yeter. Dedi. Tek yudum bile yok neredeyse. Bir damlacık bir iksirle ateşten geçildiğine ve heriden önce Quirrell buradan geçtiğine göre bu şişelerdeki iksirler oda her açıldığında veya alevler her uyandığında yeniden doluyor olmalılar. Değerli Potter kafalar, 16. bölüm için derlediğimiz özel notlarımız işte böyleydi. Şimdi fevkalade anlar dediğimiz kısma geçiyoruz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim, karşınızda fevkalade anlar... Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın en sevdiğimiz bölümlerinden biri olan Kapağın Altında adlı bu bölümde sizlerle paylaşacağımız ilk fevkalade an, Harry Potter'ın ailesini katleden Lord Voldemort'un peşine düşmeye karar verdiği ve gerçek dostları Ron ve Hermione'nin onu yalnız bırakmayacağını öğrendiği an. Bu muhteşem anda hem cesaret hem de dostluk bizi kucaklıyor ve biz bu andan itibaren seriye daha da büyük bir tutkuyla bağlanıyoruz. İşte karşınızda ilk Fevkalade an. Ötekiler Heri'ye baktılar, ben beyaz kesilmişti Heri. Gözleri parlıyordu. Ben bu gece çıkıp taşı daha önce ele geçirmeye çalışacağım. Sen çıldırmışsın, dedi Ron. Yapamazsın bunu, dedi Hermione. Mekaniklarsinepin söylediklerinden sonra kovulursun. Ne çıkar? Diye bağırdı Heri. Anlamıyor musunuz? Snape taşı ele geçirirse Voldemort dönecek. O zaman neler olur düşünsenize. Kovulacak Hogwarts bile kalmaz ortada. Yerle bir eder burayı ya da Karanlık Sanatlar Okulu'na çevirir. Puan silinmesinin bir anlamı yok artık. Gryffindor okul kupasını kazanırsa... Voldemort sizi de ailelerinizi de rahat bırakacak mı sanıyorsunuz? Taşı ele geçirmeden yakalanırsam Dözlilerin yanına döner... Voldemort'un beni orada bulmasını beklerim. Bu da olsa olsa ölümümü biraz geciktirir o kadar. Çünkü hiçbir zaman karanlık yana geçmem. Bu gece o kapağı açıp ineceğim. İkinizin de sözleri beni kararımdan caydıramaz. Unuttunuz mu? Annemle babamı Voldemort öldürmüştü. Onlara baktı. Hermione fısıltıya benzer bir sesle ''Haklısın Harry'' dedi. ''Görünmezlik pelerinini kullanırım'' dedi Harry. İyi ki yeniden elime geçti. ''Ron, üçümüzü de kaplar mı dersin?'' diye sordu. Üçümüzü de mi? ''Seni yalnız bırakacağımızı sanmıyorsun ya, tabii bırakmayız.'' diye atıldı Hermione. ''Biz olmadan taşa nasıl ulaşırsın? Ben iyisi gidip kitaplarıma şöyle bir göz atayım. Belki yararlı bir şeyler bulurum.'' ''Ama yakalanırsak siz de kovulursunuz.'' Hermione ''Olanaksız.'' dedi hemen. Flitwick sınavdan %112 aldığımı söyledi gizlice. ''Artık beni kovamazlar.'' Bu dostluk ve cesaret dolu bölümde sizlerle paylaşacağımız ikinci fevkalade an Neville'ın gerçek bir Gryffindor olduğunu gösterdiği an. Bu bölüm boyunca karşımıza çıkan cesaret anları belki de seriyi okuyan tüm okuyucuların gerçek bir büyücülük testi çıkana ve internette yayınlanana kadar Gryffindor olmak istemelerinin sebeplerinden biri. İşte o anlardan bir tanesi daha Neville Longbottom gerçek bir Gryffindor ve şimdi... Şimdi karşınızda. Odanın köşesinden ''Ne yapıyorsunuz?'' diye bir ses geldi. Neville elinde kurbaası Trevor bir koltuğun arkasından belirdi. Kurbağa özgürlüğüne kavuşmak için bir deneme daha yapmaya hazırlanıyordu herhalde. Harry pelerini hemen arkasına saklayarak ''Yok bir şey, yok bir şey'' dedi. Neville onların suçlu yüzlerine dikti gözlerini. ''Yine çıkıyorsunuz.'' ''Hayır, hayır, hayır.'' dedi Hermione. Çıkmıyoruz. Sen niye gidip yatmıyorsun Neville? Harry kapının yanındaki duvar saatine baktı. Artık daha fazla zaman yitiremezlerdi. Belki de Snape şu anda Fluffy'yi uyutmaktaydı. Çıkamazsınız, dedi Neville. Yine yakalanırsınız. Gryffindor'un durumu daha da kötüye gider. Anlamıyorsun, dedi Harry. Bu çok önemli. Ama Neville elinden gelen çabayı göstermekte kararlı gibi görünüyordu. Resimdeki deliğin önüne geçerek... ''Bunu yapmanıza izin vermeyeceğim.'' dedi. ''Sizinle... Sizinle dövüşürüm.'' ''Neval.'' diye patladı Harry. ''Çekil o deliğin önünden. Salaklığı da bırak.'' ''Bana salak diyemezsin. Kuralların dışına çıktığın yetmez mi? Hem herkese direnmemi söyleyen sen değil misin?'' Ron'un sabrı tükenmek üzereydi. ''Ama bize karşı değil.'' dedi. ''Ne yaptığını bilmiyorsun Neville. Bir adım attı, Neville Trevor'ı yere bıraktı. Kurbağa da hemen ortadan yok oldu. Yumruğunu kaldırarak ''Hadi bakalım'' dedi Neville. ''Sıkıysa gel devur, ben hazırım.'' Harry Hermione'ye döndü. ''Bir şey yap'' dedi çaresizlik içinde. Hermione ilerledi. ''Neville'' dedi. ''Bunun için gerçekten özür diliyorum senden.'' Asasını kaldırdı, onu Neville'a doğru uzatarak "Petrificus Totalus'' diye bağırdı. Neville'ın kolları iki yanına yapıştı, bacakları birbirine kenetlendi. Bütün bedeni kas katı kesildi. Olduğu yerde biraz sallandı, sonra da kütük gibi kas katı yüzüstü yere düştü. Hermione koşup onu çevirdi. Sırt üstü yatırdı. Neville çenesi kilitlendiği için konuşamıyordu. Sadece gözleri oynuyor, dehşet içinde onlara bakıyordu. ''Ne yaptın ona?'' diye fısıldadı Harry. Hermione üzüntüyle ''Beden kilitlenmesi'' dedi. ''Özür dilerim Neville.'' ''Başka çaremiz yoktu Neville. Şimdi anlatamayız.'' dedi Harry. ''Sonra anlarsın Neville.'' dedi Ron. Üstünden atlayıp görünmezlik pelerinine büründüler. Kapağın Altında adlı bu bölümle ilgili sizlerle paylaşacağımız 3. ve son fevkalade anda dostluk ve cesaretin gerçekten takdir edildiğine ve Harry Potter'ın ne kadar yürekli bir büyücü olduğuna bir kez daha tanık oluyoruz. Bu harika an hem kitapları okuduğumuzda hem de Harry ile Hermione'nin dostluğu aklımıza geldiğinde hiç çıkmayan anlardan biri. İşte karşınızda Hermione ve Harry Potter'ın cesareti. ''Kağıdı birkaç kez okudu Hermione. Sonra şişeleri inceledi teker teker. Bir şeyler mırıldanarak onları gösterdi parmağıyla. Sonra ellerini çırptı. ''Buldum.'' dedi. ''Bizi siyah ateşten en küçük şişe geçirecek. Taşa götürecek.'' Harry minik şişeye baktı. ''Bunun içindeki sadece birimize yeter.'' dedi. ''Tek yudum bile yok neredeyse.'' Birbirlerine baktılar. ''Peki mor ateşten geçip dönmemizi hangisi sağlıyor?'' Hermione sağda, en kenarda duran yuvarlak şişeyi gösterdi. ''Sen iç onu.'' dedi Harry. ''Hayır, dinle beni. Gidip Ron'u al. Uçan anahtarların bulunduğu odadaki süpürgelere binersiniz. Uçarak kapaktan geçer, Fluffy'i atlatırsınız. Doğru baykuşhaneye gidip Hedwig'i Dumbledore'a gönderin. Onun yardımı gerekiyor. Ben Snape'i bir süre oyalarım ama teke tek kalırsak baş edemem.'' ''Ama Harry, ya yanında kim olduğunu bilirsin sen de varsa?'' Harry alnındaki izi göstererek... ''Eh'' dedi. ''Bir keresinde şansım yaver gitti öyle değil mi? Belki yine öyle olur.'' Hermione'nin dudakları titredi. Ansızın Harry'nin kollarına atıldı kız. Ona sarıldı. ''Hermione, Harry biliyor musun çok büyük bir büyücüsün sen.'' Harry onun kollarından ayrılırken utanarak ''Senin kadar değil'' dedi. ''Benim kadar değil mi?'' dedi Hermione. ''Kitaplar, kafa çalıştırma.'' Daha önemli şeyler var. Dostluk, cesaret, heri. Ah, dikkatli ol. Body Parmak podcast'te bugün sizlere Felsefe Taşına giden çetrefilli yollardan ve dostlukla cesaretin aşamayacağı hiçbir engel olmadığından bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 16. bölümü olan Kapağın Altında üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda saçma sapan yarışma programlarına SMS atıp medya maymunlarını zengin etmek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.